0: Y comenzamos con el episodio 53 del CC Podcast Y estamos Joe
1: Falcone Charlie el Romano
0: <risa> Y la Calaca Holiday Y como cada semana pues vamos a comenzar con nuestros saludos Saludos a toda la banda en Comentemos Comics El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a nuestro amigo el administrador David Saludos David Un saludote y a toda la banda, como nuestros amigos eh, Quetzalcóatl, Carlos Roldán Que más adelante viene su comercial ¿Quién más? Uriel A Marco, que no nos quiere Pero como quiera, le mandamos saludos Al Chunga
1: Que no nos escucha, pero igual se los mandamos
0: Sí, y a todos los
2: que nos que nos escuchan en secreto y nos dicen que no nos conocen. Oye, eh, al defecto, yo, yo me acuerdo que el, la vez pasada el, en el aniversario él nos había pedido que lo saludáramos y no lo saludamos.
0: Ah, pero sí es cierto, saludos a defecto. Como quiera, no creo que no nos haya escuchado. <risa> Y como no, sí es cierto, Calaca, saludos a toda la banda que usualmente nos saluda en los posts de, de, de este Podcast. Igual cuando publicamos que le da like a los videos y a, los, a las reseñas. Esta semana sale reseña de eh, eh, cómo aprendí a amar Spawn. Me parece, Calaca, ah, que, que es su número 5 que publica esta semana. Entonces ahí estén pendientes. Charlie, saludos esta semana.
1: Sí, como no, para mi amigo Larry Rico... Para los intrépidos tortugos y los Silver Riders de aquí de Cuernavaca y para el tremendo Bebote. Todo un peso pesado de la motocicleta.
0: Y pues, cochino español, Charlie, esta semana.
1: Ah, pues mira, esta semana llegó por fin a su fin eh, la saga más espectacular que hemos leído de Batman en un ratito, ¿eh? Bueno, es de lo mejor que hemos leído. La verdad sí me emocionó bastante. Nos referimos, claro, a Cures of the White Knight. ¿Cómo lo viste al final? ¿Te gustó no te gustó? Oye, sí,
0: fíjate que es importante recalcar eso, Calaca, también que ya terminó Cursos de White Knight.
2: Oye, ¿y van, va a salir otra serie o ahora sí ya se acabó?
0: Ah, este, de, de White Knight. Eh. Pues mira, ahorita van a sacar. Eh, fíjate que cuando terminó la publicación, lo primero que anunciaron, eh, Sean Murphy anunció eh, que iban a sacar. Que iba a expandir el universo. Que se iba a volver como un subsello. Que ya iba a ver el White Knight First. Ah, sí. iba a sacar como miniseries, ¿no? Sí, de hecho la, que, la primera que va a salir... Haz cuenta que el Bone Freeze, que ya platicamos la otra vez. Eh. Fue como el piloto, vamos a llamarlo el piloto. Como que la prueba. Eh. Porque sí es como un spin-off. Y el primero que va a salir ahorita es el de Harley Quinn. De hecho sale el próximo mes en octubre. Va a salir el, el White Knight. Presenta a Harley Quinn, porque, porque ya ves que en White Knight el Harley Quinn ya es un personaje más importante, ¿verdad? Sí. Si te acuerdas que era? sí si tenía más importancia, era un personaje más chido. Esa, esa versión de Harley Quinn sí me gustó. Igual también sí. en White Knight. En el curso de White Knight también tiene ahí un papel relevante. Y pues ya va a tener su miniserie, ¿va? Y, y Sean Murphy dijo que él iba a ser como que él iba a estar supervisando, va, que iba a invitar a varios escritores y dibujantes a participar con miniseries, pero que los iba a estar revisando, o sea, que no, que hubiera congruencia, va, que no fueran a salir con alguna cosa así rara, va. Pues, ahí está asegurado lo de lo del White Knight, y, pues, de hecho el, el final de curso of the White Knight sí, sí sí tiene así como un cliffhanger de que estaría chido que saliera otra miniserie. ¿Cómo es, Charlie?
1: Sí, oye, me gustó mucho Yo sentí, híjoles, la verdad Igual le voy a decir que está loco, que estoy loco Pero yo sentí muchos guiños Al universo Ultimate de Marvel eh, No en el sentido de que copiara Cosas del Ultimate, sino en el sentido De que nos diera su versión De hechos ocurridos en el universo normal mm. Mm, ¿Cómo ves? Sí, de,
0: de hecho este Otro detalle también del universo De cursos de White que ya lo también He mencionado varias veces Es que sean Murphy es muy fan de la serie animada de Batman <risa> Y hay varias cosas que... Fácil, White Knight es como una secuela Lo puedes tomar como una secuela De la serie animada Tiene muchas referencias a esa serie sí. y, y pues haz de cuenta que ya pues ya terminó Con un final más o menos esperado Y te digo, tiene un cliffhanger ahí <risa> al final Que sí, da entrever que podría salir otra miniserie y pues al final, de hecho ahí está el video que hice de Curse of the White Knight, lo pueden checar también, ahí con mi, mi reseña personal de la miniserie ahí en el canal de YouTube, y pues ahí, como decía Charlie, que, que me había parecido, pues fíjate que está muy padre ese final, creo que al final es una historia redonda, que, que en, en ciertos aspectos sí queda desapegada de lo que había establecido en Batman White Knight normal, pero este curso de White Knight Sí tiene su identidad propia Y podría decirse que hasta eh, Sí la superó en cierta forma Porque ya ves que te digo Sale ahí Israel Y el concepto del Batman De Israel tomando el manto de Batman Pero es una reinterpretación muy chida
1: Sí, de hecho De hecho, por eso es decía que se me hacía la versión Ultimate ¿No? Uh -huh. un poquito poquito sí, claro Ultimate. A lo mejor hasta la versión de Life History de Spider-Man Este, pero bien hecha ¿no? ah. ¿Cómo Oye,
0: Charlie, este, ¿no leíste el symbiote de Spider-Man? Ah, sí, también,
1: también lo leí. Este, me parece interesante. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué tal está? Es la
0: segunda miniserie, ¿va?
1: Sí, exactamente. Aquí el Spider-Man va con el Doctor Strange a pedirle ayuda, pero pues no está el Doctor Strange. Dejó a su ayudante cuidando el changarro. Y su ayudante, pues, es no más ni menos que el Hobgoblin. ¿Y eso? Este, todavía no se dice por qué, pero pues el Hobgoblin resulta que ataca al, al Hombre Araña, ataca a Spider-Man con sus bombas de calabaza y también con las bandas de Citorak. Entonces, pues le toca por el ramo de, de que lo ataque con bombas, con sus armas tradicionales de duende, pero también lo ataca con magia.
0: Órale, eso sí es bien interesante. Y, sí. y oye, es...
2: oye, y esa, esa serie se llama Spider-Man porque traía al simbionte, ¿o qué onda? Sí. Sí.
0: Se, se supone que la idea es que son aventuras que pasaron entre entre los números originales de cuando traía el traje negro. Ah, órale. Por eso, por eso peleaba con, bueno en este pelea con este, ¿cómo se llama Charlie? con el Hobgoblin. Exacto. Y en la, y en la miniserie anterior. Peleó con misterio. Eh, estaba con misterio pero, pero estaba con Felicia. Eh. Y estaba también por ahí el King Pink. Y estaban con el tema de cuando le dio los poderes al cuando el Kim Ping le dio sus poderes de mala suerte a la gata negra. Sí, sí. Más o menos en esa parte. Entonces, sí, como que te dan a entender ahí. Y, y es Peter David, ¿verdad, Charlie? Sí, exacto. Con, con Greg Land, aquel que muchos no lo quieren porque. Calcador. Es calcador y que hace. Se copia las revistas porno. Y no sé qué más sí. dices de Greg Land. Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, pues fíjate que esta semana. Iba a salir este un montón de salir Iba a salir el tomo de Wolverine El tomo de McFarlane También iba a salir Iba a salir también el, el de Neil Gaiman Del Paladín Encapotado <risa> Entre otros Y a la mera hora dijeron Nanáis para atrás Nada más van a salir los semanales El Spider-Man y el Bueno, y el de DC Que ahorita lo voy a platicar también porque resulta, Charlie, que se dio el anuncio que Televisa, la, la, la Televisa, que también son los dueños de la, ahora sí, que, ¿cómo le llaman? Eh, Intermex, que es lo, la, la que se encarga de hacer el reparto de las publicaciones, eh, van a empezarlos a publicar quincenalmente, es el rumor, ya no van a publicar semanal, sino quincenal, ¿cómo ves? Pues veo de repente dos cosas, dos
1: situaciones me llegan con eso La primera, el inevitable respiro a la cartera, ¿no?
0: Pues ni pues ni tanto, Charlie, porque, porque significa que ahora te si iban a sacar un hardcover una semana Y a la otra semana, el otro ahora te los van a poner los dos juntos
1: Bueno, sí, es curioso Pero, ¿ajá? Es curioso que ahorita vivamos esta situación, ¿no? ¿Hace cuántos años pasaban? Que pasaba que no teníamos tanto cómic junto, que te tenías que conformar a lo mejor con, con tres o cuatro cómics en español.
0: Y ahora resulta que, por ejemplo, hacíamos el cálculo que más o menos lo que iba a publicar nada más Smash esta semana, iban a ser tres mil pesos mínimo, y antes, hace cuatro años, era lo que publicaban, eh, ahora sí que al mes, era lo que publicaban en un mes mil pesos y ahorita es a la semana.
1: Y si te vas a, hace 10 años, este, no sé, al 2008 o 2009, 2008 cuando estaba el boom del cómic regresando a México, este, no te salía arriba de 200 pesos a la quincena tener todos los cómics que salían.
0: Sí, pero te, pues así ha estado subiendo la inflación y la demanda <risa> o más bien la oferta. La demanda sí, no claro. sabemos si, si, si la tenga. Que pues al final todo esto orilla a que se busquen medios alternativos para conseguir los cómics <ríe> y algunos no tan algunos no tan legales pero entonces pues lo que orilla tanto verdad a la gente que quiere tener el producto pero que no le alcanza con pues con los precios que están manejando y al final todo re regresa al hecho de que no es un objeto de primera de necesidad verdad. de hecho me, me acordaba que me estaba acordando que estaba leyendo que decía una persona uh, que a la gente que se quejaba de, de que daban muy caro los cómics le pues decía pues que no es un objeto de primera necesidad al final este eh, depende de cada quien verdad es un vicio ahora sí que sí es un vicio entonces que, que, si no te lo puedes pagar pues no lo consumas cómo ves Jerry
1: pues sí, tienen razón, al final de cuentas, aunque no nos guste y aunque suene feo, pero no es un objeto de primera necesidad, o sea, no está en la canasta básica, no es así como que cuando hacen el, el salario mínimo, la comisión del salario mínimo digan, ah, y también los cómics de Smash, ¿no? O sea, eso no
2: sucede.
1: Entonces, <risa> eh, al, al, al estar en esa situación, pues, este, pues nos orillan ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Para que entendamos que pues, es un lujo, ¿no? En cierta manera es un artículo de lujo porque pues, no, no tiene más uso que un, que un lúdico, ¿no? Que un fin lúdico o a veces ornamental cuando alguien los pega en las paredes.
0: Claro. Y de hecho, también tocando ese tema de la publicación quincenal, otro de las grandes, grandes dudas es qué va a pasar con los semanales. Porque, por ejemplo, dicen que Intermex ya nada más va, va a repartir, a distribuir quincenalmente, pero según yo yo tengo entendido, por lo que entiendo, TV y novelas, y ese tipo de revistas son semanales, TV sí. Notas, TV y novelas, entonces son semanales, entonces, o sea, ya no va a ser semanal, lo van a cambiar en quincenal, o van a seguirlo publicando semanal, y nada más el semanal de DC o Marvel, va a salir también en, ese, en, en esa periodicidad y todo lo que sean TPVs series mensuales, ya nada más van a ser que el día 15 y el día 30, por decirles una fecha, o va a desaparecer el... o a lo mejor va a desaparecer el... el o cómo ven ustedes, que desaparezca el semanal, o, o a lo mejor se va a convertir en el quincenal, ya no va a ser el semanal, sino el quincenal, o nos van a recetar dos semanales al... Dos semanas de semanales a la quincena sí, sí. O, 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 o Así que las posibilidades Son infinitas Yo sí, creo es que, que estamos muy es
1: acostumbrados En México al cómic semanal desde las épocas De novedades, acuérdate que Novedades, editores De, cuando de no bar, Marvel sacaban, sí, de sacaban El cómic semanal del hombre araña presenta Y luego posterior a eso Tenían quincenal Conan, quincenal El, el spider-man el de 48 Entonces yo creo que El mercado mexicano Está muy acostumbrado a eso, los lectores de cómics Pueden aguantar muy bien un cómic a la semana De Marvel, uno de DC Y a lo mejor reventarse unos cuantos TPBs a la quincena, ¿no? Y uno
0: de lujo, ¿no? ¿O cómo ves? Claro, y, y pero sobre todo también tiene acuérdate, acuérdate que desde hace Unos meses estuvo la polémica Por publicar TPBs, entonces si ya de por sí La, la espera era larga En que saliera un tomo De tu personaje favorito y de, de, decías, por bueno, pero por lo menos ahorita me reviento el semanal, ¿verdad? Como estuvimos haciendo ahorita con el Curso of the White Knight Sí, claro Pero luego ahora no te lo quitan y ahora es el quincenal O aunque, sea, aunque siga siendo semanal, pero qué tal si te lo revientan cada... ¿Sabes qué? Hoy llegaron dos semanas del semanal de DC Y uh -huh. el próximo número, los próximos dos números van a salir dentro de dos semanas Entonces, como quiera... Ahí está la espera larga, entonces pues habrá que ver, Charlie, cómo, cómo afecta la decisión de Intermex de, de distribuir quincenalmente a los cómics. Pero pues aquí en el CC Podcast les vamos a estar diciendo
2: sí, cómo claro. es.
0: Oye, Charlie, también, ¿No? fíjate, antes de continuar, el, el semanal de DC que va a salir a partir de esta semana y que sustituye a Curso de White Night, van a ser los tres números de Justice League que faltaron en el TPB de... De la, Doom, de la Justice Doom War ¿Te acuerdas que platicamos De este tema brevemente? Es claro sí. que viene en completo Que faltaron tres números del 20, Si no mal me falla La memoria Faltó del número 26 Al número 28 De Justice League De Scott Snyder Y, y creo recordar que yo les comenté No sé si fue aquí o en Comentemos cómics Que les dije a lo mejor lo sacan en el semanal <risa> sí, sí, sí. Y ya ven que sí Entonces pues ahí los van a publicar Y ya terminan, son tres números Entonces pues al final pues, no, es, no es mucho, pero terminando Pues ahora sí sigue lo el sema, O se supone que sigue El semanal, en semanal Los tres números de Linterna Verde de Grant Morrison Que fue una miniserie que se llamó Black Stars, pero pues eso Estaba, eh, estaba ahora sí Que eh, Anunciado antes de que pasara esto de Intermex Entonces pues habrá que esperar para ver qué, qué va a pasar ¿Cómo ves, Charlie? Pues
1: vamos a estar muy atentos a lo que viene digo Por ahí un dealer de cómics me dijo Que esta semana estaba muy ligera Pero que la otra venía bien choncha
0: ¿no? Sí, claro, Charlie, porque van a van a Llegar todos los tomos Que se hubiera anunciado como El de Todd McFarlane De Spider-Man El Wolverine Enemigo del Estado el repollo verse de Hulk, el Batman de Neil Gaiman, que era el Cape Crusader, que aquí le pusieron el paladín encapotado, y así entre varios entre varios cómics, que como te digo, yo ya había hecho más o menos un cálculo, y si alguien los comprara todos, serían aproximadamente tres mil pesos, ¿cómo ves?
1: Pues sí, sí es una lanísima, ¿eh? No, entonces pues una sí. vamos a estar yo creo que en la fila para las nalgadas para que nos alcance <risa> <risa> ya de una vez ah. estoy pensando seriamente en eso
0: no pero muy bien Charlie no pues habrá que ver si te, te formas en la fila de las nalgadas o <risa> a ver qué pasa sí, claro vicio es bueno muy bien oye Charlie y nos decías que, que habías leído el de Spider-Man Life Story Efectivamente,
1: esta semana tuve a bien chutarme el Spider-Man Life Story, que me llegó por ahí, de un pedido que realicé ahí por Facebook. Entonces, pues me llegó esa historia, y pues me la chuté. Debo admitir algo, eh, la verdad, los primeros números, creo que son seis números, ¿no? Los que constan, esa miniserie. ¿Sí? Los primeros cinco números, a cabalidad. La verdad, los primeros cinco me gustaron bastante, eh, me parecieron muy buenos, me atraparon lo suficiente para que ayer a las 2 de la mañana en su pobre casa eh, estuviera leyéndolos salí un poquito tarde de trabajar, salí como a la 1 de la mañana eh, este, pero agarré el primer cómic del de, de Hombre Araña de Life Story de Spider-Man y se fue como hilo de media hasta que llegué al quinto número eh, me gustaba, regresaba, admiraba el dibujo de Mark Bagley este, veía, lo analizaba me volvía a regresar las hojas lo que haces cuando te gusta un cómic pero la verdad, el final me pareció bastante apresurado. Ahí sí me quedó a deber muchísimo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Digo, me gustó mucho la versión que hizo, que ahí no no existe un Venom Eddie Brooke, sino que es un Venom, este, eh, me gustó muchísimo lo, lo lo del hecho de que Flash Thompson fue a Vietnam y tuvo repercusiones. Flash Thompson fue a Vietnam, digo, eran otras épocas, y estaba el cómics code, at all, el cómics code, el código de los cómics, en Estados Unidos, y pues Flash Thompson fue a Vietnam como quien va a la tienda por un chesco, o sea, nomás desaparecen unos números y regresó sin ninguna repercusión en la vida, y yo creo que eso minimizó lo que fue Vietnam para Estados Unidos, ¿no?, donde los donde los chavos regresaban con la vida literalmente arruinada, ¿no?, regresaban llenos de adicciones, este se pasaba, pasaban, se querían drogar para olvidar el infierno que habían vivido ahí... Eh, habían ido a, a un infierno tropical a pelear una guerra que no entendían de qué se trataba, que no era de ellos no por, por, por temas que yo creo que hasta la fecha ahorita nada te puede explicar de qué fue lo que pasó, entonces me gustó mucho esa repercusión que tuvo con Flash Thompson ni modo, le tocó irse a tocar el arpa eh, me gustó mucho cómo el Capitán América estaba entre ir y no ir y terminó yendo a Vietnam, pero no terminó peleando del lado de los americanos me gustó mucho el manejo que le dieron a Tony Stark, Tony Stark en la historia de Marvel eh, yo creo que sí lo han sabido tratar y sí es un gran hijo de puta esa es la realidad eh, Pero y ese gran hijo de puta se volvió el pilar de todo el universo o sea, de las películas ¿no? y es el héroe de todos pero pues no se les debe olvidar que es un güey que trafica con armas, es un señor de la guerra y en los cómics en ningún momento se les olvida ¿no? me gustó el manejo que hicieron con Rich Richards eh, de que hasta la esposa se le va con amor Porque el güey está bien dedicado a sus investigaciones eh, Me gustó también lo del Miles Warren Lo del Chacal eh, Cuando hace los clones Y resulta que tenía la buena Stacy Auténtica en animación suspendida Porque se la quería llevar Y esa era la original, era para él Este, me gustó también Cómo lo manejaron lo de los clones Cómo se fue, ¿no? Hasta lo de Morlun me pudo haber gustado más Pero ya el último... Siento que, que ya les decía, no llego y nada más te faltan 24 páginas y tienes que resolver esto. Y ya no supieron qué hacer. ¿Ustedes qué opinan?
0: Fíjate que a mí, en lo personal, los primeros tres números se me hicieron muy buenos. Lo de los sesentas, como dices, cuando pasa eso de Vietnam. Lo de los setentas, que es cuando pasa lo de la saga del clon original, como dices, los de la buena Stacy. Que resulta que el Peter se casa con Gwen, y luego resulta que sabes que no era Gwen, era un clon, te casaste no. con el clon, o, o no ¿Cómo estuvo? ¿Se casó con el la original y luego se murió el clon o algo así? No me acuerdo. Se casó con la
1: original y luego la secuestraron y, caro, y estaba la clon, la clon era la que estaba con él viviendo, y la original estaba en animación suspendida. Luego cuando pasa el accidente, el Miles Warren declara eso, porque dice ¡Ah, Gwen! Y van y la sacan y dicen ¡No, no sobrevivió! bueno, al fin que era el clon dice, no voy a ir a la original, porque yo la tenía encerrada, me la iba a llevar. El clon te lo hice para ti,
0: ¿no? Sí, el clon, el clon sobrevive o se muere, Charlie, no me acuerdo. Ah, se va con este y se va con Ben Reilly, con el clon ¿Sí? de la Spider-Man. Ah, sí es cierto, ya me acordé. <ríe> sí, tienes razón. Y luego en los ochentas, que te tocan el tema de, de en los ochentas, s cuál cuál era, Charlie, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo Era que la Secret tía
1: De cuatro Secret Wars
0: Ah, sí, y que sale también la tía May Que ya estaba bien viejita
1: Sí, exacto
0: la, y, y luego en los noventas te ponen Lo de lo de otra vez, lo del clon Y es cuando se le va Peter Peter se va a vivir con, con Mary Jane Hasta eso está padre, eso que le deja A, a Ben Rayleigh Y luego la, en, el, en el número de los 2000 Me gusta cómo manejan Los de Morlun pero lo de Civil War sí se me hace bien mal manejado. No sé si te acuerdas. Sí, que saca un traje todo gacho y según que esa era la arma definitiva contra Tony Stark. No sé si te acuerdas. la que daba pulsos? Sí, pero estaba si te fijas ese diseño de Bagley estaba todo feo.
2: Sí, sí cuando le cambia los trajes al Hombre Araña están muy feos.
0: Ajá. Y ya al final, en la década de 2010, cuando quieren meter lo de Miles y lo de Superior Spider-Man, ahí sí yo creo que ya se, se le fue la idea. Es Chips Darsky, ¿verdad? Chips Darsky, el escritor. Sí. Ajá, exacto. Sí, fíjate, creo que ahí se perdió la historia.
2: Sí, el, a mí también desarrollo... me parece que tuvo sus momentos, eh, pero en general pues está entretenida, pero no, no, no la considero así muy buena. Y sí, bien, ese, el, el último Ajá. número sí está muy de Ese de que están en el espacio, ¿no? Se está peleando con el Doctor Octopus Sí Nada más recuerdo que me gustó mucho la última No sé si es la última página de cuando O sea que, que se supone que sí da la vuelta Que sí captura al ladrón es, esa, esa secuencia sí me gustó
0: Sí, yo creo que tiene aspectos como dices rescatables Pero ya la historia estuvo muy fumada Y, y más que nada creo que se pierde un poquito a la mitad cuando empieza a referenciar sí. que nada más que a, que por ejemplo que la Secret Wars y que luego que el visi Visión se quedó intangible que por ahí hubo una bomba atómica que le aventaron a Visión y, y tratar de, obviamente pues vas a tratar de referenciar cómo cambió, cómo cambiaría la historia si Spider-Man fuera década tras década, ¿verdad? pero como quiera creo que que le afectó en eso, o sea, al final la historia estuvo poco, poco eh, objetiva, más o menos después de la mitad. No sé cómo lo ven ustedes. Este,
1: sí. pues te digo que al final yo siento que se le derrumbó, ¿no? Se le derrumbó un poquito la historia.
0: Sí, al final queda como un buen ejercicio, pero creo que sí ese final no, no es muy... Eh, ahora sí que no, no es eh, así muy definitivo te digo a mí me gustó mucho eh, hasta los ochentas que es cuando si no mal lo, lo recuerdo que también eh, estaba con este Reed Richards verdad que, que lo deja como decías lo deja su Storm por Namor y que es ahí compañero del Doctor Octopus y de, de Richards verdad Charlie sí exactamente estaba de compañero con ellos y luego ya se supone que Mary Jane lo deja, y en los noventas el Peter pues tiene ese sentimiento que perdió a su familia, de verdad, hasta eso eso se me hace bien desarrollado hasta los noventas, cuando deja a Ben Rayleigh otra vez como Spider-Man, hasta ahí ya lo de la década del 2000 y 2010, ya creo que ahí se pierde un poquito, y, y sobre todo cuando quiere meter, como les digo, Civil War, lo de Superior Spider-Man y lo de Miles Ahí como que ya se pierde más o menos Ahí sí. igual, igual hay que nos digan ¿Qué les pareció a ustedes Spider-Man Life is Story Story? Igual también el arte de Bagley Creo que ahí se pierde también Bagley eh, muy bueno en, en, hasta hace unos años Yo creo que ya su estilo está envejeciendo un poco O no sé cómo lo ven
1: este Yo siento que a mí me gustó su estilo de Bagley Envejeció mucho mejor que el de Eric Larson eso sí para ah, mí Claro, no.
0: eso sí, definitivamente. <risa> bueno, muy bien, Charlie. Entonces ahí quedó la Spider Man Life Story. ¿Lo recomiendas, sí, Charlie?
1: Sí, claro, lo recomiendo. Este, pero al último capítulo, si sí pongan que, que si la policía sabía que Asuntos Internos le estaba planeando una trampa.
0: <risa> <risa> que se mete en su propio final <risa> en su mente. <risa> <risa> y yeah, el Charlie, bien. Oye. Y fíjate que también esta semana salieron unos cómics eh, que se están rumorando, no sé si supiste, este que, van no, a salir por que van a salir por parte de Smash en, en octubre, ahí los voy a mencionar brevemente, mira va vas a salir Prometea tomo 2, que sí ya lo habíamos mencionado, también uno que no sabíamos era que van a sacar Batman and Son otra vez no lo había, En no Hardcover me imagino ¿no? Sí, o en grandes eventos o ¿Cómo se llama? Clásicos modernos Pero es, es, es ese no lo había publicado Smash Lo publicó Beat El Batman sí. and Son Y que también va a traer lo del Black Love Dicen, lo de Morrison Y también eh, Tortugas Ninja Contra Batman número 2 La segunda miniserie Que ya la habían publicado en semanal A lo mejor la publican en, en algún tomo O algo así en Hardcover o no sé también Stormwatch, que va a ser lo de Warren Ellis, como decías tú, Calaca, lo que es antes okay. de Authority, ese sí, está sí. rumorado. Bueno, eso, eso sí estaría bueno. Sí, y también eh, dicen que va a, va a salir Black Cat, la serie que está saliendo ahorita con portadas de Campbell.
2: <risa> Nomás por las portadas. Eh.
0: Pura portada. ¿verdad? También van a sacar cómics de Black Widow, obviamente por lo de la película de Black Widow. Y este te interesa Calaca, ya te había comentado que van a sacar pues lo siguiente de Action Comics de de Bendis, de, de Bendis, tanto Action como Superman, que el de Superman es el tomo que trae cuando revela la identidad. Eh, yeah, eh. Y ya pues es el penúltimo porque ya el último tomo es lo que bueno, lo que traería el último tomo es lo que se está publicando ahorita que ya va a dejar Bendis el título. Sí. Entonces es el de cuando revela la identidad Y también dicen que van a publicar eh, el Marvel Zombies Returns Que se está publicando ahorita El Spider-Man Blue Que ya lo sacaron hace años en Semanal y en TPB También lo sacaron Entonces pues a, ver, a lo mejor va a ser un hardcover. hardcover Y también este el Repollo Verse Van a sacar Repollo Verse de Avengers a lo mejor es este los primeros números de Avengers de, de Stanley Jack Kirby yo creo y qué más, qué más qué más
1: oye el de Hulk no sabes qué va a sacar qué, qué va a contener el de Hulk el
0: sí, Charlie te recomiendo no. que lo cheques en la página del CC podcast perfecto <risa> lo vamos a publicar no Charlie ya creo lo que
2: publicamos
0: sí ya lo había ahí aquí, ¿no? sí lo para eso les digo que hice un post. <risa> Sacando los trapitos, no este eh, va a traer Charlie eh, los primeros tres números de Incredible Hulk de uh -huh. Stan Lee que esos los publicaron en el en el Marvel Clásicos. Ok Y los dos de Futuro Imperfecto que esa historia está muy chida de es de Peter David y George Pérez el Hulk Futuro Imperfecto.
1: Ese creo ese sí es como se llama inédito aquí en México.
0: No, o salió en el en el Marvel Sagas. Ah, okay. El, también revisen mi video de el tomo de Marvel Sagas número 2, que ahí viene el, ah, el sí, futuro imperfecto. El futuro
1: imperfecto es donde sale el Hulk que domina el mundo, ¿no?
0: El maestro, sí. Ah, okay. Ese lo publicaron ahí en el semana en el, perdón, en el Sagas, entonces pues, por eso todos sabemos que es el repollo ¿veros? Entonces, pues ahí si no, si no tuvieron oportunidad de conseguirlo en el Marvel Sagas, pues ahorita lo pueden conseguir, que de hecho, fíjate que me he estado topando gente que apoya mucho estos tomos de Marvel Verse, que nosotros le decimos el repollo verse, pero pues nos comentan que pues hay mucha mucho lector nuevo que ya no alcanzó los tomos de, de por ejemplo, ese de, de Sagas, y que quiere leer esa historia del futuro imperfecto, entonces pues ahí para ellos les emociona mucho esta, esta propuesta de Marvel Verse. Pero bueno, pues nosotros sabemos, como lo hemos mencionado muchas veces, pues también estaría padre que sacaran material inédito, no nada más puro material reimpreso, pero también lo importante es apoyar a los nuevos lectores.
1: Y también habría que ver cuánto cuesta publicar un cómic nuevo, ¿no? Porque no sé si ellos a lo mejor dentro de su plan de licencias les incluya cierto número de cómics para publicar, o cada cómic que compran les cuesta una les cuesta una lana.
0: Sí, ejemplo, pues también es un esfuerzo.
1: pues una lana, pues tienen que recuperar, ¿no?
0: Sí, claro, pero también es un esfuerzo, Charlie, porque tienen que traducirlo. Entonces, eso también ahí tiene que ver. Bueno. Ch Charlie, ¿algún tema que traigas esta semana?
2: Mm, es la ah, sección Charlie de Queen las Queen. series, ¿no? <risa> sí. <risa> no, sabes, ahora, ahora vi una película. Vi A ver. De... <risa> Por fin vi la de Aves de Presa. Ah, la de Harley Quinn. ¿Qué tal? <risa> Fíjate que me parece, es una película eh, intrascendente, pero mm, no me pareció mala, o sea, no, no me aburrió. No, sí, o sea, no, no me aburrió, no, no quise quitarla en ningún momento, o sea, sí me la vendé toda. Este, te digo, pues sí, es, es, es intrascendente, pero pues para una tarde que no tengas nada que ver, pues ahí te la puedes aventar. este La película eh, la sostiene toda esta, la chava Margot Robbie. Ajá. Sí, o sea, pues sí tiene carisma y ella ella sola se, se, se echa la película encima. Y este... Es, está, pues, está entretenida y pues ahí este para pasar el rato. Fíjate que lo que le puedo este, criticar, así que a mí sí me molestó, fueron los cast de, de Cassandra Caín, <risas> se la bañaron y, y de esta René Montoya. Ajá. Uh, o sea, esos son los únicos, pues, porque fíjate, pues la, esta, la Canario Negro, pues tampoco da que ver con, con Dina, pero, pues, estaba, se, se me hace bien la chava esta que pusieron, y te digo, eh, de René Montoya, no se sé, hubieran puesto a Michelle Rodríguez, o no sé, Ale. Sí, claro. Y esta, o sea, ella sí quedaba, porque pues esa que, esa señora que pusieron, no, no.
0: Ya está muy grande. sí.
2: ¿Y quién era la otra? La 3 pues también esa chava <risa> sí, sí me gusta la, la Huntress es esta Ramona Flowers La Ramona, eh
0: <risa>
2: Yo creo que me dio un mundo bueno más por eso <risa> Y sale bien poquillo <risa> sí. Pues fíjate, no, yo, fíjate eh, ajá. yo ni sabía que ella salía ahí, es que yo creo que casi ni vi trailers Y yo no sabía que ella ya salía ahí en la película, así, así, me sorprendió no, verla, dije
0: Fíjate que yo esperaba que saliera con sus micro micro
2: bikini que usa Hunter en los cómics. Sí, a todas las cambiaron. Sí, no, y no esto, salió. Como dices, este, a la Harley Quincy tampoco la ponen así, muy con sus chorcitos.
0: Ah, era no, lo que... Te iba nada a
2: decir. Más, este, sí, es <risas> una tapada, no sé.
0: Yo creo, creo que fue lo que no me gustó de la película, que en Suicide Squad Suic a lo mejor estaba bien Bien fumada la película, por ahí estaban los chorcitos de, de Margot Robbie y Aquino. Sí. Acá, acá anda con un, Anda como con, uno, como con un overall, ¿no? Así, algo así. Sí, ándale, sí. Entonces ahí estaba medio raro, pero estaba medio palomera. O sea, está entretenida así, como dicen los cast, estuvieron bien, bien raros la René Montoya, que era una persona y una señora ya grande, la Cassandra Kane.
2: Una, chavilla, una, eh.
0: una gordita, <risa> sí. nada que ver con los cómics, que es el personaje más letal en Kung Fu, en todo DC, Cassandra Kane. Y no, es habla...
2: una, una raterilla nomás.
0: Sí, y esta, fíjate que Canario Negro ahí se me hace fea la chava, como la ponen. Pero ella sale también en un capítulo de La Dimensión Desconocida en la temporada 2. Ah, y que también no lo veo. Y, y ahorita también. Sí, y también sale en, en la serie de Love, Lovecraft Country. Que es una que está sacando ahorita HBO. Es, es como que la serie ahorita de moda. de H, Así como Watchmen, que fue la serie de hace seis meses. Ah, Órale. Ahorita es Lovecraft Country. Ah, pues ¿sabes quién es el protagonista? El vato que va a ser Kang. Que, que todo el mundo se rompió las medias esta semana. Ay, no. ay, ay, ay. Los protagonistas es, es este chavo que va a ser Kang, el conquistador, y, y esta canario negro. Ellos, ellos dos son los protagonistas. Y ahí oh, en esa serie sale bien guapa. A mí se me hace bien guapa en esa serie. Sí, te digo, que,
2: te digo que, o sea, no, no tiene nada que ver con el personaje de los cómics, pero o sea, a mí sí se, sí se me hizo bien. O
0: sea, sí, está bien. sí, sí, te digo, por lo menos pelea. Eh. Sí, pero su look sin sí, nada que ver con, con Dina, como es en los cómics. Me. Me quedaré todavía en espera de ahí con su micro. Microleta de sus medias de red. Y eh. <ríe> <Sí, ríe> entonces, igual, este. Ahí, pues los, los casos ahora sí que fueron muy incluyentes, ¿va? Y ya ves que no sé si te tocó a ti escuchar que decían que el Black
2: Mask y el SAS ah. <ríe> eran gays o algo sí, así. Sí, o sea, pero pues no, o sea, yo, yo no, en lo que vi de la película no no vi nada que me lo. <ríe> que me lo sugiriera, o sea, yo nada más veía que lo calmaba y todo, pero pues
0: no sé, no
2: sé de dónde sacarían así esas... Pues Porque es que a... yo digo... ajá. Hasta, hasta estaban diciendo que, que el guión original era de que en, que en lugar del diamante que estaban buscando una USB con fotos de, de él desnudo y no sé qué, o sea, quién sabe de dónde sacarían tanta cosa, pero pues no, 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 nada que ver.
0: Sí, te digo, al, al final... Pues era gente que, que trata de rebuscar ahí, este, encontrar ahí, es como por ejemplo en la de Shazam, no sé si te acuerdas, en Shazam, cuando van a dar al table, eh. que salen, y el gordito, el gordito dice, ay, esto creo que no es lo mío, así nada más dice, y, y, y ya de volada, no, que el primer personaje gay de DC, el, el, el gordito, ¿verdad? Sí. Que ponle que ahí sí, verdad, pero, pero es más o menos lo como que lo que quieren hacer en Suiza, aquí en, en Birds of Prey. Sí. En vale. de, pero que después le cambiaron el nombre a Harley Quinn y, y las Birds of Prey, porque se dieron cuenta que pues como que, que of que Prey no traía a... nada. Era pura Harley Quinn. Eh. Y, y pues ahorita ya va a salir en la Suiza Squad la de James Gunn. Eh, sí, entonces, pues, y, y haciendo más, fíjate que estaba viendo que sale con un vestido de novia O sea, todavía más fanservice
2: <risa>
0: A ver qué pasa en esa película Sí, sí, sí bueno, Entonces, como dices, palomera, ¿verdad?
2: La palomera, eh.
0: sí Sí y, y fíjate, también en, en Harley Quinn hablan la historia de Elena Bertinelli Que fueron mafiosos eh. Entonces, pues más o menos eso nos remonta a nuestro tema principal, que son otros mafiosos. ¿Cómo sí. ven? Vamos, ¿Charlie? Vamos a... Mándeme. ¿Cómo ves si pasamos a nuestro tema principal? Que te dejamos de tarea sí. esta semana. Desde hace dos semanas te dejamos esa tarea.
1: Sí, claro, y sí la cumplí, orgullosamente sí la cumplí.
2: Muy bien, Charlie. Sí, 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 sí fue como dijo David, que de volada te la ibas a aventar. Sí, de hecho sí,
1: este, pues sí me leí seis capítulos el jueves, y los últimos seis me los, los últimos siete me los aventé el, otro, el viernes Más sé, sí. me quedó tiempo para leer el Life Story de Spider-Man
0: ah, Órale, <risa> bien Bueno, entonces como, como hoy si es el, hoy sábado es el Batman Day Pues íbamos a hablar de Long Halloween, de Batman, de Long Halloween Charlie, tú nunca habías leído de Long Halloween, ¿verdad?
1: No, claro que no, yo llegué totalmente virgen de Long Halloween
0: Ah, creí, ¿qué te pareció? <risa> En tu opinión.
1: Me gustó muy, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó, me gustó la estética, la estética que manejan. Me recordó mucho la elegante serie animada de Batman.
0: Órale. ¿En, ¿en qué aspecto?
1: En la estética que maneja, es un maneja, maneja un tipo de, de dibujo este muy estético. Yo esperaba a lo mejor ver un un dibujo de Batman, a lo mejor de, de lo más clásico, no, o sea, de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero no, fue un estilo, pues, bastante elegante, ¿no? Donde manejaba muy bien los claros, los oscuros. Me gustó la paleta de colores que tiene el tomo que compré. Compré el último de, de TBG el de pasta dura. Me gustó muchísimo el detalle del, del, del cubrepolvos, polvos. Eh, pero le quitas el cubrepolvos polvos y tienes una portada bellísima en pasta dura. Eso también ah, me gustó. Sí. sí, de hecho, la portada está mucho más hermosa que el cubre polvos. Pero para que siga siendo hermosa, pues hay que cuidarla con el cubrepolvos. Eh, digo, ese es como detalle de, como detalles estéticos. Pero los dibujos me, me latieron bastante. La paleta, se me hizo pues, elegante el estilo.
0: Uh -huh.
1: No, yo no, sí. no, no esperaba eso, la verdad. ¿No? Esperaba algo a lo mejor un poquito más, pues, no sé, o sea, más, más. Más común en Batman. De repente, los dibujos me recordaban un poquito a Frank Miller. Un poquito, así como que de repente quería ser Frank Miller en sus muy buenos tiempos.
0: Ah, ahorita voy a platicar de eso, Charlie.
1: <risa> ¿No? O sea, me quería recordar un poquito a Frank Miller. Eh, me gusta la historia porque desde te, va, te va dando las pistas y tú te metes tanto en la historia que vas viendo quién puede ser el asesino festivo. Entonces, pues de repente él hace un capítulo y dices, ah, es este güey, y de repente cambia el. Así, ¿así y, ¿no? le pusieron
2: en Televisa, el asesino festivo.
0: El, el, festivo, el festivo, el
2: festivo. Festivo, así.
0: Festivo. Me, va,
2: me va a regañar David porque me va a decir, ah, pues así, así se dice, eso quiere decir.
0: Sí, y de <risa> hecho ya te regañó, acuérdate cuando hizo sí. su reseña. Sí, entonces, pues sí,
1: me, me gustó mucho eso, que, que al siguiente capítulo decías, no, pues no es él, es otro. Y así durante los números. Fueron jugando, es más, hasta en la última página, juegan también que dice, ay, güey, entonces este era el asesino festivo, ¿No?
2: ¿No?
0: El, el azueto. El
2: asueto <ríe> festivo, el, el día libre, el, el feriado.
0: <ríe> el feriado, ándale. Sí, Oye, fíjate, fíjate, eh, hay algo bien interesante. Esa miniserie de Long Halloween fue la que sacó a la o sea, mandó a la fama y a la fortuna al, a Jeff Loeb y a Tim Sale ellos ellos nada más no sé si tú sabías Charlie ellos ¿Eh? nada más hacían los especiales de Halloween cada año les decían eh, ellos cada octubre hacían el especial de Halloween de Batman hicieron tres entonces okay. eh, de hecho de hecho fíjate me estaba acordando de una entrevista que no, ven, que no viene en el tomo de Televisa normal. Viene en en el que tú tienes, Charlie, en el hardcover. Debe de venir al último una entrevista. Pero fíjate que el Long Halloween, tú lo lees y está dedicado a Archie Goodwin. Archie Goodwin fue el editor. Era, él, él trabajó casi toda su carrera en Archie. Pero ya al final estuvo en DC. Y él fue el que el que les dijo a... Él fue el que le dijo a... ...ahí a uh, Jeff Loeb y Tim Sale que se aventaran una maxi serie. ...entonces platica Jeff Loeb en, en, en una introducción de Long Halloween... ...que eh, ellos ya se iban a ir a Marvel porque ellos hicieron una... ...no sé si no se, se acuerdan de Wolverine y Gambito... Eh. ...entonces este hicieron la miniserie pero ya les había dicho... ...no, regresense, vénganse a hacer la de, la de Long Halloween... Entonces resulta que ellos querían, le, les comentaron, ¿saben qué? Ahí están esos personajes que creó Frank Miller, los los mafiosos. No sé si se, Falcone y Maroni son creaciones de Frank Miller de Batman Year One. Entonces ahí les decía, el, 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 según supuestamente Archie Goodwin les dijo, oye, ¿sabes qué? Este, Nadie los va a usar ya, ¿cómo ven si los usan? Avientense otra historia va, y entonces se les ocurrió aventarse su, su historia de, de Long Halloween y así fue como decidieron sacar esa, esa historia verdad de, de Batman, ¿cómo ves Charlie?
1: Pues me gustó muchísimo, pero yo siento que, que la verdadera historia de Long Halloween, el verdadero, el verdadero protagonista no es Batman,
0: es Harvey Dent.
1: Efectivamente, es la historia de la caída de Harvey Dent, es la historia del descenso a la locura de Harvey Dent.
0: Sí. Ajá. De, de hecho, fíjate, Jeb Loeb, ay, qué bueno que tocas ese punto de Harvey Dent. Cuando estaban planeando, dicen que cuando estaban planeando eso, eh, dice Jeb Loeb, ¿sabes qué? Pues se nos ocurrió que hacer una historia que involucrara a los mafiosos, porque Frank Miller ya no los iba a usar y ahí iban a estar los personajes y pues había, tenían mucho potencial. Pero también le hablamos a Mark Wade. Mark Wade ahí estaba en las oficinas. Y él nos dijo. Oigan, ¿saben qué? Está buena esta historia. ¿Cómo ven si también le, le incluyen? Sirve que le incluyen el origen de Harvey Dent. Que se vuelva dos caras dentro de la historia. Y si te fijas, Charlie. No se te hizo muy... Ahorita que le diste Long Halloween. Ese origen de Harvey Dent. No se te hizo... Y esas escenas de... En la terraza, jurando que van a derrotar a los mafiosos, no se te hicieron conocidas. Sí, claro, también es muy, muy cinematográfica
1: esta historia, ¿no?
0: Ajá. <risa> de hecho, de hecho fue esa. Long, yo así conocí The Long Halloween. Ya había escuchado de ella, pero no la había leído. Yo supe que, que era la Ya después supe que esa historia la había agarrado Nolan para la, de, de, la película de The Dark Knight. Y si sí, es cierto, ya cuando la lees te das cuenta que si sí agarro muchos elementos de The Dark Knight para... O, o, sí, o sea, de, de Long Halloween para The Dark Knight. fíjate no, que eso, de,
2: eso, de eso yo no me yo di cuenta papás. hasta esta segunda leída. ¿Ah, en serio? porque Sí, porque cuando vi The Dark Knight yo ya había leído Long Halloween, pero pues ah. yo como... Ya ven que a mí todo se me olvida. O sea, no no este, relacioné las escenas ni nada. A mí, a mí se me hacía muy raro cuando decían eso de que pues que toma muchos elementos de Long Halloween, ¿no? O sea, yo yo me acordaba que salía Harvey Dent y todo eso. Y que yo nomás dije, no, pues será nomás eso. Pero ahora en estas en esta releída sí, este, dije, órale, sí, sí encontré varias. Esa, esas escenas que dices tú. Sí, cuando están en
0: el tejado y que juran que van a, a eliminar a los mafiosos, ¿verdad? Y pues ya ves que ¿Sí? también salen en, en The Dark Knight, salen todos esos mafiosos.
1: Oye, Oye cuando pero, queman pero el vale, dinero. Pues, ah,
2: ¿sí? también a eso.
1: Pero va a dar para más esta película, porque por ahí me enteré que la nueva de Batman eh, este con el vampiro eh, eh, también está basada en esto,
0: ¿no? Halloween. ¿Cuál de Batman con el vampiro? Ah, la de la de Pattinson. Efectivamente. Sí, algo así están ah. diciendo. Que de hecho también, también va a salir película animada. Ah, sí. Algo así va a salir. No sé si se retrasó por el COVID, pero va a salir la película animada de The Long Halloween. A ver
2: si está buena. Oye, oye, yo, ¿y a ti? Bueno, ¿tú esta es la segunda vez que lo lees? Como la cuarta, la cuarta, cuarta ¿Y, quinta. ¿Y ahorita qué te pareció? este, ¿Igual te sigue gustando? Fíjate que ahorita que dije... Ahí, ahí te va, lo iba a guardar para más tarde,
0: pero mejor lo suelto de una vez. <risa> ahorita que dijiste eso de que tú no te habías dado cuenta de lo de Dark Knight, fíjate que hasta ahorita esta leída me di cuenta que... que o sea... Hay, hay dos películas que, que están basadas, o más bien dos películas, que, que, que yo creo que estaba viendo Jeb Loeb cuando cuando hizo The Long Halloween. La primera es la de... Bueno, esa no es no es tan novia pero pero te das cuenta que es la de la de Hannibal. Ya ves el, el hombre calendario. Ah, sí, sí. El, el, ellos le hicieron la reinterpretación de de que el hombre calendario dejara de ser un villano ridículo y se fuera Hannibal. Eh, sí, es. Esa sí me di cuenta yo desde la primera leída de que dije ah esto es Hannibal. Sí sí sí. Que si el Batman es el va ah, de que no pues el asesino para atrapar al asesino ah eso está fácil. Pero hasta ahorita hasta hasta esta leída nunca le había puesto atención que prácticamente el Jeff Loeb se copia el padrino. <risa> Porque por ahí les va. Al principio desde Long Halloween empieza Que están en una boda Que es sí. la boda del sobrino Del Carmán Falcone y, y el padrino también empieza Igual que están en la boda de su hija Su hija en, en el padrino La hija del padrino es La esposa de Rocky, no sé si te acuerdes Esta actriz, la esposa de Rocky sí. Ella en, en, en es Creo que es sobrina de, de, de Coppola En la vida real entonces él la metió en la del padrino Y es la hija, la hija del padrino Que se casa al principio de la película Y, y están En el, des, está este Bruce Wayne Viendo entre las Ahí está viendo lo, Por las cortinas sí. Igual en el, el padrino también están viendo Nomás por, por las cortinas Entonces, y, y luego Hay varias escenas Por ejemplo, el, el Carmine Falcone Tiene Luke al 100% de Marlon, de Marlon Brando. Es Marlon eh, Brando Marlon. en el Padrino. Luego también hay una escena donde sale el papá de, de, del otro mafioso, de Maroni.
2: Sí.
0: De Maroni, sal Maroni, sale el papá que ya estaba retirado. Y está como en un jardincito. Sí. Y, y en el Padrino sí, sí. hay una escena cuando se muere Marlon Brando. Ahí es igualita, es, es el mismo jardincito. ¿eh? Está haciendo lo mismo, andaba con una... Nada más que el Maroni. El Maroni tenía tomates Y el padrino tiene naranjas y, y la más obvia Ahí les va la más obvia Que es mi favorita Hay una escena En el The Long Halloween Cuando pasan el flashback De cuando el Thomas Wayne Le salvó la vida a Carmine Falcone Porque lo balancearon sí. y Entonces llega el papá de Carmine Falcone No me acuerdo cómo se llama Pero le dice Miren lo que le hicieron a mi muchacho Es un meme del padrino cuando en el padrino le matan a un hijo, sale Marlon Brando llorando y dice miren lo que le hicieron a mi muchacho, de hecho es un meme. Ajá. Entonces ahí está bien obvio, ahí, hay... ahorita en no esta leída cuando lo leí me carcagué Pero entonces no, no me, o sea sí está bien obvio que toma escenas del padrino, pero hay unas que están así prácticamente calcadas. Entonces, eh. Yo no sé si Jeff Loeb estaba viendo el padrino y luego le cambió y estaba Hannibal entonces, y, y ahí me escribió The Long Halloween. Pero sí, como esa... quiera sí, establece muy bien la historia, o sea, eh, aún así establece muy padre eh, la secuencia en cuanto a lo de vidente
1: Y el calendario, ¿no? ¿Cómo, cómo le da ese manejo? Digo, para ser un villano que te voy a decir que nunca lo he visto operar en toda mi vida en un cómic de Batman. Sí me dio a entender que era, que era alguien bastante peligroso, ¿no? O sea, sí le dio una atmósfera totalmente del silencio de los inocentes,
0: totalmente anibalana, ¿no? Sí, claro, sí. el hombre calendario. De hecho, pues ahora sí que para los que nunca han leído The Long Halloween, pues es una historia que se sitúa en los primeros años de Batman. De hecho, de hecho no sé si se acuerden que cuando, cuando Gordon le habla Batman a la azotea y está Harvey Dent, que los presenta, ya se conocían.
2: Sí, del, Dice, del ah, Year one, eh.
0: En el Year One ya se conocían Harvey Dent y Batman, trabajaban juntos. Eh. De hecho, entonces, este
1: que... despuésito de Year One, ¿no?
0: Podría decirse que sí. Sí, prácticamente, ponle que es en el año dos. Cuando no, el... No, este debe ser como año uno y medio, ¿no? Sí, Ay. sí, pues en el segundo año, más o menos. Ajá. Y... y entonces resulta que ahí hay una operación de la mafia, ¿verdad? tratan de tumbar la mafia de Ciudad Gótica, entre Harvey Dent, el comisionado Gordon, que, que no me acuerdo si ya era, comis, ya era comisionado o todavía no, no mm, me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Y, y, y Batman, tratan de tumbar la mafia en Ciudad Gótica, porque ya está bien corrompido, entonces resulta que, aparte de este equipo de Harvey Dent, Batman y, y el comisionado Gordon, aparte también empiezan a morir mafiosos gracias a hay un, a, a, a un asesino el holiday en inglés en español el, el festivo o el asueto yo digo que le hubiera puesto el asueto <risa> que ataca nada más en los días de asueto ataca en, y él mata un sobrino de a, mata a un sobrino de ahí de los mafiosos y el Long Halloween se trata de que están tratando de investigar quién es, ese es el misterio del cómic, quién es el asesino. Y cada mes pues se supone que repre, perdón, cada número representa un día de asueto del año y ahí sale también sale este un villano de Batman por cada mes. Ahí, y, y pues prácticamente es, es lo, el misterio de la historia. Aparte también hacer un paralel, sirve para hacer el paralelismo con el origen de Harvey Dent de dos caras, que de hecho ya, ya es como que el estándar de, de... Cuando te dicen el origen de Harvey Dent, tienen que sacar la historia de Long Halloween, que sí. fueron los mafiosos los que le quemaron la cara. Sí, fue una muy buena reinterpretación, no digo. Ya
1: todos sabíamos... Yo, yo antes de leer el Don Halloween... Ya sabía que, que a Harvey este, Dent... Le habían aventado ácido en la cara... que había sido durante un juicio... Y era algo que ya era muy bien manejado... Y aquí está deliciosamente bien escrito... Y narrado y dibujado...
0: Qué fue lo, ¿Cómo fue lo que pasó? no, o sea, ¿Cómo sucedió? Uh -huh. Sí, tal cual... Y ahí te ponen todo... cómo al final... Se supone que se sacrifica, ¿verdad? Él dice... Cumpli cumplimos... Pero, arréstenme, porque yo sigo siendo un villano. Se convirtió en un villano. Ya ves que más o menos es como lo que inspira el final de la, de, de Dark Knight. Sí. Entonces, este, ¿cómo ven? ¿Cuál es su opinión general de esta historia? Tú, Calaca, ¿a ti qué te parece The Long Halloween? Y ahí
2: te va. Este, yo la, la primera vez que lo leí, pues yo la disfruté así como dice ahorita Charlie. Este, me, me gustó, me gustó mucho Haz de cuenta que ahorita sí, sí me sigue gustando Nada más que le encontré varios detallitos este, Haz de cuenta, ahorita igual me sigue gustando mucho el dibujo Así como dice Charlie el, Siempre me ha gustado mucho el dibujo de Tim Sale el, el este, sí. Su estilo Y lo que dice, los colores también Me, me gusta mucho cómo, cómo quedan los, los cómics que hace Pero haz de cuenta que Y ahorita que mencionaste lo del le, esta plática que lo que platica Jeff Loeb de que Archie Goodwin que les dijo que no, métense esta serie. De que... O sea, él, mismo, él fue el que les dijo ah, no, que sea que dure desde de un Halloween al otro Halloween, que sean esos números. Y, y entonces, ahorita que la leí, sí sentí como que, pues, como, como que ya, como ya les habían dicho, ¿van a, ¿saben qué? Se van a aventar 13 números. Eh, pues, a ver cómo los rellenas. Y, y como que sentí, sí sentí varios números. ...que como que ya no sabía ni qué poner este cuate... ...y nomás para... ...porque tenía que hacerlos... ...por ejemplo... ...los números esos donde sale Joker... Eh, ...a mí me parece que no... ...o sea, no pasa nada... Eh, ...eso que nomás... ...que se roba un avión y... O sea, ...nomás para llenar páginas y ya... ...nomás al último... Eh, ...sale el asesinato del, del día festivo este que... ...que, que sucede... Ese, ...ese detallito... ...y luego... Este, y, y ya lo demás, los este, siento que son detalles que le he visto mucho a, a la escritora, a Jeff Lloyd. No sé si se han fijado que esta esta trama de un, un asesino, o sea, de que to, toda la toda la, todos los números se los llevan que, pues quién es el asesino, quién es el malo, y, y que te da pistas y como que te quiere engañar, y al último para que te sale con que es otro, y no sé, como que ya van varias veces que lo veo, que lo, lo utiliza este Jeff Lowe. por ejemplo en Josh en Josh <risa> ya ves que también sale con eso de que, o sea desde al desde principio que sale el, ¿cómo se llama? Tom, Tommy o oh, el Josh, Tommy, el, Tommy Elliot Tommy Elliot o sea, desde, desde que sale tú dices este va a ser el mal, o sea, porque desde que era niño que, que el papá de Euros no salva a la mamá y y, pero y luego a la mitad de la historia te lo mata como para que tú digas no ya, ya se murió este este no puede ser él porque justo todavía anda por ahí y, y, y al, al final si sí sí es él Tommy Elliot o sea si sí es el que anda ahí vendado ya nada más al, te dicen que el o sea el, el Riddler fue el que orquestó todo pero pues este sí fue el Tommy Elliot a fin de cuentas y luego en... Por ejemplo, en, en Hulk, cuando trabajó Jeff Black, también en Hulk, también lo del secreto este de quién era el Hulk Rojo, ta, haz de cuenta que ta, también así, luego luego te descarta al, al General Ross, y si termina siendo él, o sea, como que ya, ya van varias veces esos que hace, y, y aquí sentí eso también, haz de cuenta que lo maneja muy chido todo, como dijo ahorita Charlie, de que el misterio de que quién es Holiday, y o sea, cómo va... Cómo causa todos esos asesinatos. Y luego. Este. Se. De repente aparece el, un sobrino que se supone que también fue asesinado por Holiday. Y que yo soy Holiday. Y luego. Haz de que. Yo, yo. Ahorita que lo releí. Yo dije. Y luego. Ah, que va el, el papá. No, ¿Quién era el Carmín? El oh, Carmín. El papá, sí. Va, va a visitarlo ahí a la, a la cárcel. Y no, que okay, yo te voy a sacar. Y que no sé qué. O sea, o sea, ni siquiera lo le, lo interrogó de que qué, ¿por qué? O sea, tú eres Holiday, ¿por qué, por qué primero estaban matando a toda mi a mis ayudantes? porque se supone que se supone que él que estaba limpiando a los a los enemigos, pero al principio mató a, casi eran puros puros de su lado. Na, nada más se supone, ya ves que cuando aparece es porque mata al, al otro, ¿cómo se llama el el rival? Ah, el, al Salman. que le echó ácido ha a Harvey Dent sí Salmaroni Salmaroni aparece o sea se supone que si sí lo, lo mata porque pues era el enemigo ¿no? porque eso sí se entiende pero pues los otros que ah y luego eh, esa escena donde, mat, donde el Holiday mata al, al Maroni o sea que, que bañados o sea mató, mata al maroni y luego el, el policía que iba ahí era Batman <ríe> él sí, él sí iba con chaleco antibalas <risa> o sea, ya, ya sabían que, o sea, lo usaron de carnada al Maroni. Ya sabían que iba a llegar por él. Era para que le hubieran puesto también chaleco, ¿no? Él sí, él sí se lo echó y Batman sí iba bien protegido. <risa> y, y te digo, este, eh, pues ahí dice él se echa, él dice no que yo siempre fui Holiday y no sé qué. Y lo que mencionó Charlie de que al último se revela que la verdad que Holiday empezó siendo esta la esposa de Harvey Dent. Y, y, y luego después le siguió Harvey Dent, o sea, que fueron dos holidays, pero sí. eh, también te digo, esos detenidos yo que la encontré, que yo dije, ay, ¿cómo, cómo pudo hacerlo la, la esposa de, de Harvey Dent? Bueno, ahí te explican que le, leyó los documentos y sabía quiénes eran, o sea, los nombres de todos, pero como una mujer, o sea, una ama de casa, no sé... Podía este, infiltrarse en las casas porque se metía a las casas de los magiosos y los mataba y se iba y salía sin que nadie le hiciera nada. Eso, esos detallitos me, me brincaron. Que, o sea, ella, o sea, cómo podía hacerlo. Ya, ya después el, el Harvey también lo andaba haciendo. Que te digo que a mí se me figura como que siempre que él, él más avienta el misterio y no, no lo tiene ya todo planeado, sino que ya a la mitad anda ahí pensando que, que, ay, ¿a quién pongo? ¿a quién pongo? ¿a quién pongo? Y por eso a mí es como que se me hace que al final no cuadran sus, sus revelaciones, sus explicaciones. Por esos detallitos Siempre. que le encuentro de que, que cómo es que lo pudieron hacer.
0: Pues de hecho por eso mismo te hace mucho hincapié de que la pistola era fácil de usar para una mujer. Ándale,
2: es, eso, eso sí, ya cuando explican eso dices, ah, pues sí, que fue una mujer. Pero es lo que te digo que... ¿Cómo, cómo, me, cómo me explica de que se metía a las casas? O sea, ella era ella no tenía experiencia de estar disparando armas y se metía y nadie... O sea, los agarraba siempre... Y nadie y, la veía. Sí, o sea, nunca le contratacaron para que nunca salió herida o algo, ¿no? O sea, siempre llegaba y ah Se metía a las casas, o sea, no había seguridad o qué onda. E eso es lo que no me cuadra.
0: Sí, sí, esos son los detalles de Joelop. Y ahorita que lo dices, sí es cierto, pues ya ves que es el, mist el misterio de... De Hosh, el misterio
2: del Red Hulk, <risa> a lo mejor no más tiene esa historia. <risa> sí, sí, te digo, y como que nomás los avienta y en el transcurso este ya dice, "No, bueno, pues voy a aventar a, a este a ver qué a ver qué sale." Como lo de como igual en Hosh, lo de Jason, Hull, Jason Todd, que primero que a mí esa, a mí cuando hizo esa revelación se me hizo bien fregona y y luego ya después, no, que era Clayface. Y luego después pues, que no, que sí era eso y todo. <risa> Eso ya, eso ya no me gustó Y fíjate, en lo de Hulk También así te digo que Hizo lo mismo que eh, Te lo descarta al principio Para que ya nunca este, Estés sospechando de él Nada más que al final Cuando ya te, te cuenta todo Cómo estuvo todo el rollo Ahí sí se me hizo que ahí sí lo armó Ahí como que sí lo planeó chido Toda la explicación de Cómo lo fue planeando todo lo del Red Hulk a eso sí, Ahí sí me gustó la Ahí sí me cuajó la, la explicación final. Esa sí es la única que sí la he visto, así como que sí la pensó muy bien. Muy chido. Pues
0: sí, ahora sí que ya la tercera era la vencida. <ríe>
2: sí, ya tuvo ya tuvo varios trabajos. Sí, pero, fíjate pero que... Pero sí la, la historia sí, sí se me hace buena. O sea, ahorita, yo digo que le encontré ya muchos detallitos porque... No sé, así como, como se pone uno así de payasón, de que... Es que ya leí muchos có cómics. Pero... ...como que ya me puse a pensar... ...la sobreanalicé, no ...y es cuando empiezan a salir esos detallitos... ...que es cuando se pone uno ahí... ...muy mamil... Muy ...pero sí, la, la historia sí, sí... ...me parece muy chido... O sea, ...esa historia que, que ahorita comentamos... ...de, de la caída de Harvey... ...sigue funcionando muy, muy chido... ...y eh, esto que tiene Jeff Lloyd... ...que casi siempre... ...muestra toda la galería de villanos... ...eso también se me hace muy chido junto con, sí. con el dibujo de Tim Sale, sí, sí, sí luce mucho.
0: Sí, de hecho, este me llama la atención a mí, eh, como dices, los números de, de, de cuando sale Joker, sí son los como que los demás, de como que más de hueva. Sí, como, es que, como que, nomás que nomás por
2: nomás... ponerlo ahí, ¿no? Ahí para
0: meterlo. Sí, de que es que tiene que salir el Joker, porque es el villano, el mero, mero villano. Sí. Y luego cuando salga también este... Fíjate que yo también al final me quedé pensando porque cuando dicen que es la esposa de Harvey Dent, le dicen no, que, que ella fue la, el primero, pero luego el, fue Harvey Dent cuando llegó con el cabello mojado. Eh. sí que
2: porque pero, a los dos se les ocurrió lo mismo. ¿no?
0: <risa> sí, pero luego se supone, o sea pero luego se supone que Harvey Dent fue la, el que mató a, acuérdate que el, el cabello mojado fue por lo era en el año nuevo, esta... fue cuando mató a, a Alberto, el hijo de eh. Carmen Falcone pero entonces se supone que no se supone que él había fingido su muerte o, okay. lo, o le disparó Harvey Dent. y este güey se salvó y dijo sabes qué pues voy a fingir mi muerte no lo planeo pero voy a aprovechar para desaparecer o sea okay. eso sí ya no entendí
2: sí eso ya no lo explicaron pero fíjate en tu entonces edición... igual y no,
1: no era nada más un festivo igual y realmente eran más así no festivos, eran ¿no? tres
2: eran tres festivos Pero tres eh... Sí, porque él también, él mató a la al, a su mamá, creo, no o sé a quién, que, and, que andaba buscando en los papeles del... No,
0: era la tía.
2: Era la tía. Sí, Ander, sí. sí o sea, él también anduvo, sí, entonces sí, fueron tres holidays. Y, y te iba a comentar, este, en tu edición no vienen en, las escenas eliminadas.
0: Eh, no, en mi edición viene nada más las portadas.
2: Es que fíjate, en, en mi edición viene, vienen unas escenas eliminadas, por ejemplo, eso que dice de que Está platicando Jeff Loeb que cuando pasa lo de la muerte de Alberto, que todos los fans empezaron a decir: a decir Eh, no hubo cuerpo, no hubo cuerpo. O sea, como que ya empezaron ahí a sospechar de él. Ajá. Este, y luego, pero te digo: O sea, como que él ya no sabía, nunca sabe ni qué hacer. Y sí, lo voy a poner de Holiday, pero pues al final también voy a decir que fue la esposa. Y te de cuenta que vienen unas escenas que dice Jeff Loeb: ¿saben qué? Pues todo, todos los fans empezaron a decir que no había cuerpo. Pero sí había, este, hubo unas páginas que dibujó Team Sale, pero al final quedaron fuera. Y ahí vienen, más de cuenta que en el cómic ahí te, te las pone, donde llega el, el Maroni. A, no, ¿quién es? No, Carmín. A la padre. playa. Eh, que llega es y, que es, y... No, eso no, sí viene en mi edición. Eh, que va por el cuerpo. y O sea, que sí, sí va por él y todo. Y, y viene otra escena eliminada, no me acuerdo qué otra. O sea, vienen varias escenas eliminadas... Pero sí, este, te digo, que, que es lo que me da a pensar de que, que no, no, no lo tenían pleno desde un principio y ahí lo va sacando con, en el camino.
0: Sí, pues ya ves que le estamos encontrando el hilo
2: negro a Jeff Loeb como hace sus historias. <risa> y luego lo que le mencionó David a Charlie, de que a mí también siempre me ha molestado eso de que, que, que repite muchos diálogos, eso de que siempre que salía Carmen Falconi, Carmen Falconi, intocable. Y que el rey de la... O sea, eso me, me cansa, me cansa y, y lo hacen casi todos los cómics Lo hacen Y se, Incluso... se avienta
0: muchos Oye, se avienta muchos es, Splash Page
2: Ah, y sí como... como lo hace con él Y con cuando trabaja con Ed McGuinness, También lo usa mucho <risa> Y como que también nomás para rellenar Páginas, no sé Ahí te digo, y eso de los diálogos de que Carmen Falcón e Intocable También lo hacía en Héroes, ya ves que él era productor de Héroes y sí. también en héroes así le hacían, cada vez que salían los personajes te ponían el nombre y, te... y el poder que tenían. De hecho, de hecho acuérdate
0: que estaba el personaje que podía pintar el futuro. Eh. Eran dibujos de Tim ah,
2: ¿verdad? Eh.
0: <risa> ¿Eso te la sabías, Charlie? Exacto, ¿no? En la, serie de, en la serie de héroes, una que salió hace unos años, que eran como los superhéroes. No sé sí, si claro. te acuerdas. Este, eh, no vi los eh,
1: capítulos, pero sí
0: llegué a saber de ella. El productor era Jeff Loeb. Entonces había un personaje que su poder era que. Pint... Era un pintor. Su poder era que pintaba el futuro. Entraba como entrante y empezaba a pintar. Y resulta que era un, una. Como profecía, una escena del futuro. Y él, eh, cuando pintaba, el dibujo que mostraban la pintura era la cia Tim Sale. No sé si tú sabías.
1: No, no sabía.
0: Sí, este. Él, él, él le, como que le hablaba el jeblo, oye, vente, avíntate una pintura para la serie, ¿va? Porque si tú miras lo que pintaba y era su estilo. Como decías Calaca, fíjate, ese Tim Sale, yo me acuerdo que la primera vez que me que leí Long Halloween, cuando lo empecé a leer, que vi el estilo de Tim Sale dije, oye, ay, como que no me va a gustar, va por su estilo.
2: <risa> sí. y al
0: final lo terminas y, y sí queda. Sí, 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 queda muy bien el estilo de, de Tim Cell. Que pone que a lo mejor no se presta mucho para la acción. Eh. Pero, pero como quiera, no, no, la historia no necesita acción. Con lo que te muestra sí, es suficiente. Sí. El estilo de Tim Cell. Que de hecho, fíjate, también les iba a comentar. En, en los especiales de Halloween, se avienta uno de Bárbara Gordon. Un especial de Bárbara Gordon. Haz de cuenta que es una historia donde. Eh, es, llega a... son del
2: del video que pusiste hace poquito
0: el video que puse sí
2: sí ah, eso te iba a comentar que ahí no me gusta cómo la dibuja la dibuja como gordita no <risa> ah sí pero
0: pues que esta era una niña eh, todavía no estaba ya no. <risa> estoy acostumbrado a verla diferente <risa> y, y en ese en ese número si te digas, como que agarran muchos elementos de Masucheli mazu, sí. porque ese sí
2: <risa> prácticamente es como como secuela de Batman Año 1 de, de hecho si viene una viñeta de un closo para los ojos que sí está bien igualito no
0: sí tal o cual es ella. como que fuimos Kelly y lo del diario y todo eso lo agarra eh. y, pero lo que me llama mucho la atención de esa historia es que si te si te acuerdas en Long Halloween cuando cuando el Bruce tiene el trance el trance de la mamá ahí dice que ah que fue mi culpa yo le dije a mi mamá que hiciera las ah, perlas sí. Pero ahí queda, ahí se queda Y en el especial de Halloween Que, que lo hicieron antes de, de Long Halloween Ahí es cuando sale eso Esa historia de, 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 de especial de Halloween Se trata de que es, es pelea con el sombrerero Que secuestra a Bárbara Cuando era niña pero Pero también antes O sea, del lado de Bruce te explican que él no le gusta a Alicia en el País de las Maravillas Porque ese cuento se lo leía a su mamá eh. Entonces resulta que se lo leyó el día que los mataron De hecho el Thomas, el Thomas Wayne le decía No, oye, que no le metas esas fantasías en la cabeza al niño Ni tampoco en estas películas fumadas, la del zorro Y la mamá eh. le decía, no, déjalo, déjalo eh, Está bien que vea de repente eso, que, se, que imagine y y luego están en el cuarto y le dice Bruce Oye mamá que usa las perlas Y le dice no Bruce porque son para las ocasiones especiales Y le dice pero, pero no puedes hacer esta ocasión especial Y ya la mamá le dice bueno nada más porque tú quieres Vamos a hacer esta noche especial Y se pone la mamá las perlas Y pues el Bruce se, se echa la culpa va De que porque el Joe Chill lo que quería era las perlas
2: sí. Entonces
0: ahí, ahí sí pasa tal cual la escena de, de cuando pasa eso de, de que fue su culpa Que mataron a los papás Entonces eh, ya lo, lo usa después en Long Halloween Cuando ya tiene lo, del, lo de eso de la toxina del miedo Del del espantapájaros como ven? Sí,
2: de hecho Charlie? cuando, cuando vi esa escena este Yo ya ni me acordaba que le habían echado el gas Y se me hizo así muy raro que, que Bruce empezara a actuar así que es cuando lo va, a per lo va a buscar Gordon y que sale corriendo, ¿no? Sí, que, que se me hace raro que no se
0: dieran cuenta que el millonario los podía esquivar muy bien en las azoteas y todo eso, arriba <risa> de un camión. <risa> eso que iba loco. <risa> o sea, este, este güey es Batman. <risa> sí, te digo, sí tiene... Fíjate que ahorita que ya lo, lo vuelves a leer, sí tiene muchos... O, o ahora sí que invol... es que es el problema que cuando ya lo, lo lees demasiadas veces le empiezas a encontrar los hilos negros los sí, detalles,
2: de... cosillas.
0: <risas> lo desmitificas pero no yo igual como igual que tú yo digo que es una de las mejores historias de Batman
1: sí yo creo sí, que sí. tiene sus hilos sí, bueno. negros chavos pero también hay que que de repente tener un poquito de ceguera a la hora de leer co de leer cómics eh, sí puedes pedir una dosis de realidad pero también de repente en algún punto pues tienes que tener una ceguera dirigida para poder di, para poder disfrutar la historia, ¿no? Por ejemplo, si de repente te vas a pensar, este, ¿cómo le hace para brincar las azoteas? Eh, ¿Cómo le hizo la otra para infiltrar la esposa de Harvey para infiltrarse? Pues es cuando le empiezas a perder
2: un poquito el chiste, ¿no? Sí, te digo, es el es el problema de sobreanalizar las cosas, ¿no? Que
1: sí, ya, O sea,
2: cualquier cosa que sobreanalices sí le vas a encontrar muchos detallitos. Sí, claro, por supuesto. Sí.
1: Marvel en los noventas s en los ochentas en las columnas de cartas este, cuando un lector descubría alguna equivocación en una edición de Marvel Comics escribía eh, acerca de la equivocación y entonces el editor de los cómics de Marvel o el escritor a que le tocara responder la carta, este, le decía por qué no era un error daba una explicación y entonces se ganaba un no prize no
2: el, el no prize
1: era un top. ajá era un no premio y era porque no podías darle un premio a alguien que descubría un error que no existía. Esa era la filosofía de Marvel, lo tomaban con, mucha, con mucho humor en ese sentido, ¿no? Eh, me pregunto si en esos cómics de, de DC seguramente venían cartas al final o no venían, porque de repente lo manejaban mucho los cómics de los 80s y los 90s, al final venía una sección con cartas, ¿no? De lectores.
0: Sí, pero se me hace que nada más en los regulares, como esta fuera miniserie, se me hace que no traía cartas.
1: Pero, de hecho, esta miniserie salió dentro de la serie regular de Leyendas de Dark Knight, ¿no?
0: Eh, no, esa parte.
1: ¿Esa parte? Ah, ok. Y
0: no, sí, esta fue de Long no traía...
1: Halloween. Ah, ok, seguramente no traía cartas entonces. Porque todas las demás cómics, por lo general en esa época, incluían una, una una paginita al final donde venían las cartas de los lectores. Y a la vuelta venían por los títulos para suscribirse Y ahí mm. podías hacer sus Opiniones y ver Y ver sobre errores Y ellos te decían, ah, como por ejemplo decía la calaca Hace rato es que no hay cuerpo No, sí había, pero pues no no pusimos esa página eh, ¿no? no se vio <risa> este, Oye, ¿cómo le hacía a la doña Edén para brincar Para infiltrarse, a ah, pues estiba zumba ¿No? Uh -huh. Sí, <risa> comía especial que en la mañana ¿No?
0: sí, oye Charlie, y tú ahorita que, que lo acabas de leer por primera vez, ¿cuál fue tu momento favorito de este cómic?
1: Híjole, mi momento favorito que volvería a leer, me gustó mucho cuando en la última página, en las últimas páginas vemos a la doña D, este pues diciendo que cuando ya no hubiera crimen en Ciudad Gótica, cuando hubiera hecho caer al romano, iba a estar muy feliz con su chico dorado, y, y es cuando te das cuenta dice: ay la madre, esta era la, esta era la positiva, no eso me gustó muchísimo, eh, también me gustó muchísimo cuando sale, cuando sale Solomon Grundy, me gustó muchísimo las dos ocasiones, cuando sale con Batman, pero me fascinó cuando sale con Javi Dent. Es, ah, fíjate,
2: son... a, a, a mí la, lo que ahorita que dices del momento favorito, a mí el que me, se me quedó mucho, ahorita que mencionas a Solomon Grundy, a mí lo que me gustó fue cuando, después de que se lo encuentra Batman al Solomon Grundy, y luego después le va a dejar comida, que era el día de agresión ah, ¿no? el día Sí, de... le va a dejar comida. Se muy chido. Sí, le va, y le deja un final. platito de...
0: Que lo ve como una víctima. Sí, 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 tienes razón. Yo Exacto. creo que, a,
1: de hecho, uh -huh. si sí sí vive en Ciudad Gótica, porque él era el enemigo jurado de, de Alan Scott. Y Alan Scott eh, operó, en, operó en Ciudad Gótica antes que Batman Sí,
0: sí de hecho ahí debutó solo y con Linterna Verde, Alan Scott.
1: Sí, aunque sí. finalmente... ¿Qué pasó con Solomon Grundy? ¿Dejó dejó los dejó las alcantarillas de Gotham? ¿Ya no le gustaron? ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Se fue a los pantanos? y ¿Qué onda? Porque yo las últimas veces que lo vi, pues ya estaba en pantanos.
0: Sí, ya de hecho lo manejaban como que era un, como un swamping imperfecto. Algo sí. así. En esa época sí lo estuvieron manejando a Solomon Grundy. Y ya lo sacaron de la... Es que como que te dan a entender que como era los primeros años de Batman, ahí estuvo en las alcantarillas, pero luego ya salió.
1: Pues, eh. de hecho, de hecho yo lo no llegué a ver también a Salomon Grundy, en la miniserie de, de Secret Six, de los seis secretos, eh, uh -huh. durante, la, durante... antes de los nuevos 52. Creo que eso fue eh, paralelo a la guerra Rantanagar, a todo, a todo lo que estaba sucediendo en ese momento en el universo DC, antes de, antes de la de la crisis, ¿no? Antes de la segunda crisis que hubo.
2: Entonces fue en la de Villanos Unidos, algo así se llamaba, ¿no? Efectivamente, donde salía... efectivamente, se llama? Catman o no?
1: Sí, efectivamente, lo llegué a ver a Salomon Grundy enfrentarse a Catman, que pues uh -huh. llegó a ser un zombie todo, todo violento, ¿no? Sí. Pero uh -huh. son mucho esos episodios donde sale Salomon Grundy, este, le da un toque todavía mucho más siniestro a Gotham, ¿no? O sea, pinche ciudad en la calle te pueden asaltar y matarte hasta para quitarte tu reloj y si te <risas> metes a las alcantarillas está el Salomón grondi o sea está peor todavía el asunto o sea si sí le dan una ciudad maldita totalmente no eh, lo de los mafiosos también esto está muy 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 padre muy bien pensado eh,
2: la lo del padrino dices. <risas> efectivamente todo eso
1: está me gustó la verdad es muy cinematográfico lo puedes leer muchas veces y no
0: te va a aburrir no te va a cansar Sí, fíjense, yo tengo dos, dos momentos favoritos. Ahí les va. El primero es el final cuando están en la azotea, va, igual que en The Dark Knight. Sí. Que dice que le dice no, pero que dice Harvinden, el el romano está muerto y este y le dice este el comisionado sí, pero lo mataste que rompiste las reglas, rompiste el código y le dice, no, no Jimbo porque el, este, Harvey siempre le decía Jimbo, ¿Sí? arréstame dice, todavía creo en la ley o sea, dice, como que es como que era lo último que quedaba de Harvey Dent de
2: Harvey,
0: eh? y dice, ¿sabes qué? no, arréstame, es como, me recuerda mucho a, a Killing Joke cuando el comisionado, ya ves que lo torturan, va, y llama va ah, sí. ahí el Batman, y que dice no, no, pero, pero no lo mates, arréstalo hay que demostrarle que la ley funciona, ¿eh? no lo mates, arréstalo. Y el otro es que para mí, eh, Tim Sale dibuja a la Selina Kyle más buenota que he visto en los cómics.
2: <risa> sí, se me hace bien,
0: fíjate que esa versión que sale en Long Halloween se me hace bien, la más sexy de todas. El traje ese que, que trae. No, 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 no Catwoman.
2: O, o ella, ella. Eh...
0: Sí siempre que sale Selina sale de acá bien sexy, cuando cuando se la topa en la boda Bruce,
2: sí. acá
0: el, el pelo, como se lo chino, pone ¿no? acá todo chino, de hecho fíjate que me chuté la mini se... después de Long Halloween tuvo una secuela, que fue la Dark Victory,
2: sí. y esa
0: no la he leído completa, nada más he leído partes, sé que tiene que ver con, con el otro hijo de Carmine Falcone porque sobrevive sobrevive, sobrevive la hija y Llega el otro hermano Y también sirve como Como origen de Robin También es origen de Robin Porque sale Tony Zuko, el que mata a los papás de Robin ah, okay. Pero, pero, aparte de De esa, de esa, maxi, también fue maxi serie se aventaron eh, o Esa sí era una miniserie Se aventaron una miniserie de Catwoman Porque también en Long Halloween Sale que Catwoman Anda acosando a, a Falcone De hecho sí, es bien que... obvio no sé si se dieron cuenta que es bien obvio. Siempre que mencionan que padre y papá, siempre sale Catwoman Resulta sí, que. Siempre,
2: siempre, siempre. Es, hasta le dice Batman, ¿no? De que pues siempre que ando aquí con este Falcone te apareces.
0: Hay uno bien obvio, que es cuando están platicando la hija de Falcone y Falcone, que le, que le da el regalo de.
2: Ah, ya, yeah, yeah.
0: El regalo del día del padre, y que le dice, sí. ah, espero te haya gustado, y ya nomás se vea que los está viendo y escuchando Catwoman y nomás más se ve el papá y se ve a Catwoman eh. la, la miniserie de Catwoman es que va a Roma, de hecho sí se llama Catwoman ah, llama... en, Roma. en Roma va y se lleva al, al acertijo y según que porque van a buscar el origen de, ella cree que es hija de, de, de Falcone sí. entonces anda buscando, al que de hecho eso esa es otra cosa que se copió del padrino resulta que va a Italia a buscar a otro mafioso que es un mafioso que está en Italia que de hecho ahí dicen que si este mafioso no le... si este mafioso no hubiera aprobado que Falcone fuera el mafioso de Ciudad Gótica no se hubiera hecho nada, o sea, tenía que pedirle permiso para sí. ser el mafioso de Ciudad Gótica, o se le tenía que dar la bendición tal cual entonces, no, pues ahí anda Catwoman buscando el origen y al final te dan a entender... Que tuvieron, que, que tuvieron eh, la esposa se vuelve monja, por eso nunca sale la esposa de Falcone, estaba desaparecida, era estaba en un convento, la metieron a un convento, resulta que tiene una hija, que es la, la Sofía, la hija de Falcone, pero luego tiene otra hija, entonces la segunda hija a Falcone, si se si, si hubiera sabido que tuvo una segunda hija, no le hubieran no le hubieran dado el, 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 el puesto de mafioso, no le hubieran dado la bendición porque pues hubieran dicho no este, este no va a tener herederos, hombres, entonces que supuestamente lo que hace es que dan a la niña, le da a la niña a un a, a un sirviente y, y este va y la deja en ciudad gótica y la da en adopción y ya después tuvo a los dos hijos, que es el Alberto, el, el Holiday y otro, pero nunca su, nunca se supo que, que, que tuvo otra hija, si, si hubiera sabido que su segunda su segunda hija era mujer, no le, le hubiera quitado poder, le hubiera quitado poder de mafioso, tenía que tener hijos hombres, entonces ahí ya por eso, se, y al final como que sí te dicen que sí, sí es su papá. sí. Pero no, sí, pues. ya después, quién sabe si quedó en continuidad, eso ya no supe si sí era o no era.
2: Pues sí, está chida, está chida esa historia.
0: Y, y, pero lo, lo malo es que ya no dibujan a Catwoman, a Cat tan buenota como, como en la de, de Long Halloween. Acá sí se me hace bien sexy. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo ven? ¿Si ¿Sí acabamos esta semana o quieren agregar algo más de Long Halloween?
1: Que lo lean, la verdad es una historia que vale la pena, no se pueden de este Batman Day sin haber leído Long Halloween
0: Sí, fácil, es en el top 5 de las mejores historias de Batman
2: ¿Tú, sí. ¿Quieres No, igual este a, a pesar de los detalles que ya le, le encontré así sobre analizando sí, la el cómic sí me sigue pareciendo bueno, sí, sí yo también lo recomiendo igual por tanto la, la historia y el, y el dibujo que a mí me gusta mucho y de Tim Taylor y Jeff Loeb Y pues a lo mejor En la tómbola después ve, vemos Hosh de Jeff Loeb Y Jim Lee sí, sí De hecho sí está, sí está en la tómbola sí, está sí, sí, está sí, sirve para releerlo A ver qué A ver qué le encuentro ahora
0: Que sí, es lo mismo pero más barato No, también también tiene su encanto Batman Josh Sí de raíz, pero como, como acabamos de descubrir ahorita por tu análisis, es la fórmula de Jeff lo <risa> sí. no, tiene lo suyo también Batman Hush. Bueno, entonces si sí, no hay nada más, estuvimos Joe Falcone,
2: Charlie el Romano y la calaca holiday.
0: Y nos vemos la próxima semana.